0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu begleiten, in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Das Thema Gleichberechtigung liegt mir sehr, sehr am Herzen. Da liegen immer noch sehr, sehr viele Stolpersteine ähm, auf unseren Wegen vor allem für frauen und gerade wenn es darum geht in der erwerbsarbeit voranzukommen gerade äh, in dieser, in diesem ganzen system das eigentlich die weichen darauf gestellt hat dass männer sich vor allem um erwerbsarbeit kümmern oder dafür verantwortlich sind und frauen hauptsächlich verantwortlich sind für haus und kehrarbeit und wenn sich da diese Rollenzuschreibungen so ein bisschen aufweichen oder man da auch einfach äh, ja, sich als Frau in der Erwerbsarbeit weiterentwickeln möchte und da seine berufliche Erfüllung auch finden möchte, da liegen da oft sehr, sehr viele Steine im Weg. Und deshalb freue ich mich heute ganz, ganz besonders, die liebe Johanna Emmerich in meinem Podcast zu haben. Johanna beschäftigt sich nämlich genau mit diesem Thema und sie wird da gleich noch mehr zu ihrer Mission erzählen. Und ich bin unfassbar dankbar, Johanna, dafür, dass du da deiner Mission nachgehst und dass du das Thema Frauen in der Arbeitswelt so sichtbar machst und auch Frauen hilfst, sichtbar zu werden. Ich glaube nämlich, das ist ein Thema, ähm, was ganz, ganz viel ähm, Druck mit sich bringt, viel Leidensdruck auch potenziell. Und äh, ich, ich liebe es, dass du da deinen Fokus drauf hast und dass du da einfach viele Frauen befähigst, äh, mit in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber bevor ich das jetzt alles vorwegnehme, Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was ist deine Mission?
1: Oh, ja, hallo, liebe Elo. Ähm, ich kenne ja deinen Podcast schon länger, als ich dich kenne und <lacht> freue mich riesig, heute hier zu sein. Ähm, genau, mein Name ist Johanna Emmerich. Ich bin Job- und Karrierecoach für Frauen in der Arbeitswelt. Ich habe selbst viele Jahre ähm, als äh, ja, Wissenschaftlerin in im Technikbereich gearbeitet und heute verhält mich Frauen, du hast schon gesagt, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Sichtbarkeit im Job. Und ich mache das auch so ein bisschen aus meiner ganz eigenen Erfahrung, äh, die ja damals als junge Frau in einer ziemlichen Männerdomäne mich da durchzusetzen und mich da auch in meine ganz eigene Sichtbarkeit zu bringen. Was nicht immer einfach war. Viele Learnings und die gebe ich heute gerne, gerne weiter. Ähm, ich bin selbst Mama von drei Kindern und äh,
0: lebe, ja, gemeinsam mit meinem Mann leben wir in Berlin. Voll schön. Ich habe letztens mal was von dir gehört und da hast du eine Formulierung verwendet, die ich total interessant fand. Und zwar sagtest du, ähm, es geht auch um die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgeber oder dem Unternehmen, in dem man angestellt ist. Was genau meinst du damit? Was verstehst du darunter?
1: Also genau, das, was mir immer wieder begegnet, äh, gerade im Bewerbungsprozess, ist so eine, dass wir ganz oft in so eine Bittstellerposition fallen. Ähm, ich kann ja mal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, damals als ja, ich war fertig mit der Uni, mein Sohn war noch ganz klein, gerade eingewöhnt in der Kita und ähm, da hatte ich dieses Wahnsinnsbewerbungsgespräch und ich habe nur gedacht die ganze Zeit, oh, ich bin so dankbar, wenn die mich nehmen, ja, wenn, mit, mit, mit einem kleinen Kind, trotz kleinen Kind, wenn die mich nehmen. Und diese, mir war gar nicht bewusst, wie weit verbreitet eigentlich dieses, ja, dieses, dieses Denken, dieses Phänomen ist. Und das deckt sich auch sehr mit den Erfahrungen, die ich aus dem, aus dem Coaching ähm, auch habe. Ähm, und mein Ziel ist es eigentlich, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, statt dieses, ich kann so dankbar sein, hier zu arbeiten, weil ich Mutter bin, ähm, hin zu, ja, was bringe ich hier eigentlich Wertvolles mit, weil ich Mutter bin. Und ja. ähm, diese wertvollen Ressourcen und diese wertvollen Fähigkeiten, die wir haben, weil wir Mutter sind, und wir können da wirklich erhobenen Hauptes reingehen mhm. und wir brauchen uns da wirklich auch nicht klein zu machen. Und ich sage immer, um das jetzt mal in deinem Terminologie zu sagen, das ist eine gleichberechtigte Partnerschaft, also ein Bewerbungsgespräch oder auch ein Arbeitsverhältnis, das kann von beiden Seiten immer mal auch evaluiert werden, beendet werden, angefangen werden. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, also das ist auch ein Interview für die, denn wir sind Mutter oft, und diese Doppelbelastung, die wir ja eingehen, ähm, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt für jeden Arbeitgeber machen. Also da darf man auch mal gucken, ist es mir das wert, diese Doppelbelastung auch einzugehen sozusagen.
0: Ja, und ich finde das so spannend, ähm, dass du sagst, man darf da rangehen mit der Haltung, boah, die kriegen mich weil ich Mutter bin und so wertvoll bin und so so wertvolle Skills auch einfach äh,
1: mhm.
0: mitbringe beziehungsweise eine, eine Weiterentwicklung durchgemacht habe durch die Mutterschaft. Gibt es da so m, einige Skills oder einige Fähigkeiten oder ein, ein, äh, ein, einige so einige Qualitäten, die dir da irgendwie direkt in den Sinn kommen, die vor allem durch die Mutterschaft so sehr gepusht und gefördert werden mhm. ja total
1: also ich sage immer wenn ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen führe und Mitarbeiterinnen einstelle das werden alles Mütter sein einfach <lacht> <Ich> <lacht> weil ähm, also wir vergessen ja oft dass ähm, für diese Zeit wo wir zu Hause waren dass wir da wahnsinnig gewachsen sind in dieser Zeit das ist noch nie also ich weiß nicht wie es dir geht äh, ich persönlich bin noch nie so sehr an meine Grenzen gekommen, wie ähm, in der Zeit, als meine Kinder klein waren. Und all diese Erfahrungen, dieser, dieser Erfahrungspool, der bleibt ja nicht zu Hause, sondern den haben wir ja verinnerlicht. Der ist ja da. Und ähm, was ähm, also was mir halt so wichtig ist, dass wir diese diese Erfahrung und diese wertvollen Ressourcen, dass wir die auch wirklich wieder spüren. Dass wir das auch ausstrahlen. Denn, jetzt kommt ein kurzer Downer: Ich habe neulich gehört in einem Podcast, dass sich Mütter dreimal so viel bewerben müssen wie Frauen, die keine Kinder haben. Ja, das ist schon mal, finde ich, irgendwie ziemlich heftig, macht auch total was mit mir. Ähm, also, es wird immer noch als Problem oder als Risiko gesehen, was ich eigentlich unglaublich finde heutzutage, wenn wir Kinder haben. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem auch, dass. Ähm, Ändert, ändert sich gerade ganz viel, glaube ich. Es dauert aber natürlich, das, das wird eine Weile dauern, aber es wird sich ändern. Was mir wichtig ist, wenn du dann als Mutter in diesem Vorstellungsgespräch sitzt, dass du dann natürlich überzeugst. Hm. Und da kommt eben diese Arbeit, die ich auch mache, dass wir wirklich unseren Selbstwert mal wieder als Mutter auch spüren dürfen und das auch wieder ausstrahlen dürfen. Denn wir haben jahrelang uns um andere gekümmert, haben uns aufgeopfert ähm, und das macht ja was mit uns, das macht auch was mit unserem Selbstwert und ähm, dieses ständige ja Zurückstecken und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns dann auch, gerade wenn wir wieder im Beruf einsteigen möchten, uns auch wieder aneignen dürfen, was uns eigentlich ausmacht als Mensch, nicht als mhm. ne, als, 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 als wirklich welche wertvollen Ressourcen, welche Stärken wir da reinbringen. Genau. Ja, und
0: Sorry, ähm, ah, dass ich da so ein... Als Mutter. Ja, nee, genau. Euch, ja. Nee, Ich ähm, habe nur gerade gedacht, das Problem ist dabei ja auch ganz oft, dass uns ja so gesellschaftlich ähm, eingetrichtert wird, wir würden nichts machen. Einfach weil dieses Thema Haus- und Kehrarbeit nicht genug wertgeschätzt wird und weil dann mitschwingt. Und das glauben wir ja auch oft selber. Also es glauben ja ganz viele Mütter selber. Ja gut, ich habe jetzt nichts gemacht. Und aus diesem Gedanken heraus ist ja auch irgendwie klar, dass dann die Schlussfolgerung ist, oh, ich muss dankbar sein, wenn ein Unternehmen mich überhaupt noch nimmt. Und da diesen Shift hinzukriegen und mal zu gucken, wie krass habe ich mich denn bitte hier durch meine Elternschaft, durch meine Mutterschaft weiterentwickelt, was für eine krasse Persönlichkeitsentwicklung habe ich denn hier durchgemacht. Ähm, ich sag dazu mal, das ist Persönlichkeitsentwicklung im Schnelldurchlauf, deshalb tut das auch oft so weh, weil wie du gerade eben selber gesagt hast, in der Elternschaft und in der Mutterschaft kommt man ja so krass an die eigenen Grenzen ähm, und ich sage dazu mal, das sind Wachstumsschmerzen. Das ja. Sind Wachstum, Weil du so krass wächst, in so einer krassen Geschwindigkeit, kein Training der Welt kann in dieser Geschwindigkeit und in der Intensität so ein Wachstum äh, befördern, behaupte ich, wie die Elternschaft. Aber genau, du, sorry, du wolltest gerade äh, noch sagen, genau, we an welche Fähigkeiten denkst du, wenn es so darum geht, ähm, ja, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Skillset-Erweiterung habe ich so vor allem durch die Mutterschaft oder kann er so also oft sich entwickeln?
1: Ja, passt äh, super gerade zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also ich glaube, es gibt, da werden ja in der Eltern- oder in der Mutterschaft äh, und ich würde da, ich würde da Väter natürlich auch mit einschließen, ne, weil die gehen auch an ihre Grenzen. Ähm, ich wusste, da sind Ressourcen von mir, da wusste ich überhaupt nicht, dass ich die habe. Ja, also ähm, Thema Stressresistent. Wenn du, <lacht> wenn du irgendwie mal jahrelang nachts, äh, da, da, da gibt es eigentlich nichts im Job, was mich irgendwie mehr groß aus der, aus der Ruhe bringt, sage ich dir ganz yeah. ehrlich, also äh, da läuft irgendwas schief, die, die, die schieben alle Panik, ähm, ich war die Ruhe selbst, ich habe wirklich da so viel Schlimmeres erlebt und das strahlst du auch aus, auf dem Team. Ähm, wenn du ein Problem hast in einem Team, du hast eine Mutter drin, die findet eine Lösung, weil sie muss eine Lösung finden. Ne? Also es ist wir haben ein ganz anderes, ähm, ich habe ein ganz anderes Mindset. Ich war vorher relativ chaotisch, kann ich mir gar nicht mehr leisten mit drei Kindern. Ich bin super strukturiert, ja. ein sehr strukturierter Mensch, ähm, geworden durch meine Kinder. Ja. <lacht> ähm, ich muss meine Tochter um 15 Uhr abholen um 14.30 Uhr ist meine Arbeit fertig. Kannst du aber davon ausgehen, dass die fertig ist. Ähm, das ist auch eine Effektivität, ich hab, ja. die wir einfach mitbringen. Ich habe ich hab, ich hab erlebt, dass ich wirklich in den fünfeinhalb, sechs Stunden, die ich gearbeitet habe, ja, geschafft habe, im Vergleich zu, ja, vielleicht Vollzeitkräften, die acht, neun Stunden äh, da sind, war schon unglaublich. Ähm, ja, das kann ich so bestätigen. Natürlich können, die, können die sich, ja, können die dann auch mal länger Kaffee trinken gehen oder so? Und ich sage jetzt nicht, dass man da immer durchpowern sollte, aber wenn es sein muss, mache ich das. Wenn es sein muss, mache ich das. Und dann ist meine Arbeit fertig. Ja. Um, und ich glaube auch noch ein anderer Aspekt, der jetzt oft bei Unternehmen, ich hoffe, dass dieser Gedanke immer mehr kommt, dass wenn du als Unternehmen dich wertschätzt gegenüber einer, einer Mutter oder zum Beispiel auch das Thema, ich komme zurück aus der Elternschaft, wir signalisieren dir, du machst es in deinem Tempo, ähm, du äh, guckst, welche Aufgaben du übernehmen möchtest, du gehst mit einer ganz anderen Einstellung zurück auf die Arbeit und vor allen Dingen, du kommst auch zurück zur Arbeit. Ja, es gibt ja auch wahnsinnig viele Unternehmen, die sich beklagen, dass die Mütter gar nicht mehr zurückkommen, ja. weil sie wissen, ich kann das überhaupt nicht mehr leisten. Ne? Aber wenn du ein Unternehmen hast, was da auch Flexibilität und eine Wertschätzung äh, ähm, gegenüber Müttern äußert, dann gewinnen die ganz, ganz viel, nämlich richtig motivierte MitarbeiterInnen. Ja.
0: Mega. Und gerade bei dem Thema Wertschätzung finde ich auch den Aspekt äh, finanzielle Vergütung nochmal sehr relevant. Was erlebst du da auch so bei den Frauen, die du begleitest oder vielleicht auch aus deiner eigenen ähm, Erfahrung? Was sind da so die Herausforderungen? Also gerade wenn ich jetzt an den Gender Pay Gap denke, ist es ja leider nach wie vor so, dass... Ähm, mhm. Frauen und ne, da gehe ich davon aus, Mütter vor allem deutlich schlechter bezahlt werden als ähm, Männer oder beziehungsweise Väter. Ja, was äh, was erlebst du da und ähm, welche welche Hoffnungsschimmer gibt es da vielleicht oder welche Fähigkeiten kann man sich da auch aneignen, um damit auch umzugehen und da auch als Mutter eine wertschätzende Bezahlung zu bekommen.
1: Ja, ich finde das Thema Wertschätzung, also finanzielle Wertschätzung, wirklich, wirklich wichtig, denn ja, es ist nett, wenn das Team nett ist, und wenn du nette Kollegen hast, aber wie du schon gesagt hast, das ist auch, äh, wir haben als Mütter einfach auch ein deutlich höheres Risiko, was Altersarmut angeht. Ähm, du hast den Gender Pay Gap schon erwähnt, der ist immer noch, finde ich, erschreckend groß. Ich glaube, bei 17 Prozent liegt der zurzeit und das Problem daran, oder ich glaube, das ist ja alles ineinander verzahnt, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir unseren eigenen Wert eben auch nicht unbedingt vor Augen haben. Viele haben auch Angst vor diesen Gesprächen, ja, vor diesen Gehaltsverhandlungen. Das ist sehr, sehr viel, sehr viel Stress. Wir schieben das dann gerne mal auf. Ach, das machen wir ja später. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass mit jedem Jahr, wo du, weniger verdienst als deine Kollegin zum Beispiel, dieser Gap ja immer größer wird und die, ähm, ja, das Risiko für die Altersarmut auch immer höher wird. Also ich kann da wirklich nur jedem raten, ähm, wenn ihr Angst vor diesen Gesprächen habt oder wenn ihr Angst oder einfach wenn ihr da nervös seid, das ist erstmal völlig normal, holt euch da einfach Hilfe. Also ähm, bereitet euch da auf dieses Gespräch vor und am Ende ähm, ist das Schlimmste, was passieren kann, ein Nein, nee, machen wir nicht aber dann bist du ja eigentlich nur wieder da, wo du vorher auch warst. Also indem wir das nicht tun, manifestieren wir uns ja eigentlich unser eigenes Nein. Und das finde ich so schade, weil es ist so viel mehr möglich, als wir meistens meinen. Wirklich. Also es ist erstaunlich, was man noch rausholen kann, wenn man diesen Schritt wagt.
0: Was meinst du zum Beispiel? Also was, was kann man da zum Beispiel noch rausholen? Was kann man sich da so noch vorstellen drunter? Also mal abgesehen von einer wirklich von einer realen Gehaltserhöhung, ähm, kannst du zum Beispiel
1: auch Urlaubstage ähm, aushandeln, was ja auch gerade als ähm, Mutter oder Familie also mega wertvoll ist. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht sogar eher Urlaubstage nehmen würde, als jetzt ein bisschen mehr Bezahlung, aber das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, auch Work Life Balance, dass du zum Beispiel ähm, Aufgaben ähm, wegdelegierst oder dass du sagst, ich möchte oder andersrum, ich möchte gerne mehr Verantwortung haben. Ähm, denn das passiert ja auch häufig, dass uns Müttern, wenn wir zurückkommen aus der Elternschaft, ähm, unsere Position abgesprochen wird, dass wir hm. im Stillen degradiert werden, auch wenn wir gar nicht weniger verdienen. Ähm, uns wird viel Verantwortung auch weggenommen. Und da auch proaktiv in das Gespräch zu gehen, zu sagen, Moment mal, ich möchte gerne meine alte Stelle wieder haben ähm, und dann gemeinsam auch zu überlegen, wie können wir das schaffen, auch in Teilzeit zum Beispiel. Es ist ganz, ganz, ganz viel und ich merke auch gerade ist der Markt sehr arbeitnehmerinnenfreundlich und da lohnt es sich wirklich ähm, in diese Gespräche
0: zu gehen, auch wenn man da
1: aufgeregt ist, das kann ich auch verstehen.
0: Ja, oder in den Gedanken, den ich gerade noch hatte, ist sowas wie äh, eine Weiterbildung finanziert bekommen. Ja, genau, ja, auch eine
1: Weiterbildung finanziert bekommen, auch, auch das, da liegt ja auch oft ganz, ganz viel ähm, Budget rum, was nicht ähm, abgerufen wird. Und äh, genau, also zum Thema Weiterbildung. Es gibt auch tatsächlich äh, einen Kurs, den ich anbiete ab Herbst, der frida kurs ähm, Das steht für Frauen in der Arbeitswelt. So oh, ein das schöner Titel. Ja, das ist ein achtwöchiges acht Online-Mentoring-Programm, wo es darum geht, dass du ähm, ja, als äh, Frau in der Arbeitswelt wieder äh, mehr Selbstvertrauen erlangst, dass du lernst, klar zu kommunizieren, Konfliktprävent oder Konfliktkommunikation, wie ich vielleicht auch mit schwierigen MitarbeiterInnen, mit schwierigen ChefInnen um. Aber wir gucken uns auch Glaubenssätze an zum Beispiel, die uns immer wieder zum im Stolpern bringen, die uns vielleicht klein halten. Und natürlich auch das Thema Gehaltsverhandlung. Wie verhandle ich mein Gehalt? Da gibt es eine ganz klare, ähm, Anleitungen, Werkzeuge an die Hand und ähm, ja, wenn ich mich für so einen Kurs interessieren würde, würde ich natürlich versuchen, mir das von meinem Arbeitgeber als Weiterbildung bezahlen zu lassen.
0: Mhm. Ja, mega. Und das nächste Mal startet Frieda im Herbst, richtig? Ja, genau, jetzt, genau startet im Herbst. Und dann, genau, jetzt ist, äh, sagen wir mal, Mitte des Jahres. Also wir haben noch, ja. äh, wer sich dafür interessiert, hat noch ein bisschen Vorlauf, das mit äh, dem eigenen Arbeitgeber mal zu klären oder das mal abzuklopfen ähm, als eine mögliche genau Verhandlungsoption äh, auch. Jetzt hast du gerade noch zum Schluss gesagt, ähm, dass äh, da auch das Thema Verhandlung mit drin steckt. Magst du einmal, sagen wir mal so, drei Tipps dafür teilen, wie man gut in so ein Verhandlungsgespräch, Gehaltsverhandlungsgespräch reingehen kann? Weil ich glaube, das ist für viele einfach noch so ein Buch mit sieben Siegeln und man stellt sich so vor, man geht da rein und sagt, ich will jetzt mehr Geld haben. Äh, und dann sagt ähm, der Arbeitgeber oder Arbeitgebervertreter, sagt dann, nö. Und dann steht man da, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Horrorszenario, was da viele äh, im Kopf haben. Welche drei Tipps hättest du jetzt schon mal ad hoc ähm, für ein Gehaltsverhandlungsgespräch?
1: Ja, ähm, also nur mal ganz kurz vorweg, das ist natürlich das Worst Case, aber das passiert äh, so gut wie nie. Ja, ähm, also, dass einfach jemand sagt, nö, mache ich nicht, äh, habe ich nie erlebt. Ja. Ähm, häufig ist es dann so ein Rauswinden oder so. Aber auch da gibt es ganz klare ähm, Empfehlungen auch von meiner Seite, ähm, wie wie wir darauf reagieren können. Ähm, also ich würde sagen, ein grundsätzlicher Tipp für Gehaltsverhandlungen, ähm, denn das ist häufig etwas, was bei uns ja ähm, noch mal mehr Druck verursacht. Wenn wir sagen wird verdiene ich mehr, jetzt muss ich ja aber auch noch mal mehr leisten. Mhm. Und da würde ich einmal gerne den Druck rausnehmen und mal sagen, also eine Gehaltsverhandlung ist immer bereits geleistete Arbeit. Das mhm. heißt, du, du, du verlangst eigentlich das rückwirkend für dich zurück. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du da deine Leistungen auf dem Schirm hast, dass du so ein Gespräch ja auch gut vorbereitest und sagst so, das und das und das ist im letzten Jahr vielleicht mehr geworden, das und das und das ist passiert. Ähm, davon hat die Firma profitiert. Also eine Gehaltsverhandlung ist immer für bereits geleistete Arbeit. So, das einfach mal, um da so ein bisschen diesen Druck auch rauszunehmen. Ähm, das zweite, was ich ähm, jedem empfehlen würde, ist, dass wir einfach, ja, unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten wirklich auf dem Schirm haben, dass wir uns das vorher, es gibt Stärkentests, zum Beispiel Persönlichkeitstests, ähm, aber auch, du kannst auch Freunde, und Verwandte fragen, so, was, was macht mich denn eigentlich so als Mensch aus? Und das würde ich immer wieder so ein bisschen auch reinfließen lassen, ne? Ähm, das, ähm, dass wir uns da auch in unsere eigene Sichtbarkeit bringen und dass wir auch Erfolge teilen und das wäre jetzt so der, der dritte Tipp, das ist ein sehr strategischer Tipp, den ich gerne gebe ähm, und zwar da geht es darum, dass du dir zum einen selbst mal deine Erfolge am Ende der Woche aufschreibst, denn die vergessen wir häufig ja, oh ja. haben wir eigentlich alles gut gemacht ähm, und das macht schon mal ganz viel, dass du erstmal für dich klar hast, was richtig gut gelaufen diese Woche, was waren vielleicht erfolgreiche Abschlüsse, Projekte, Feedbacks, die du bekommen hast. Und wenn du möchtest, also das ist wirklich etwas, was am Anfang vielleicht ein bisschen sich komisch anfühlt, aber ganz, ganz äh, viel auch macht, ist, dass du einmal ein Update schickst am Ende der Woche an deine Vorgesetzten. Ein Weekly Update, wo du reinschreibst, das und das und das ist passiert. Und natürlich schreibst du da die Sachen rein, die gut waren, nicht die Sachen, die jetzt Fails waren, hat zwei Vorteile. Du bringst dich ganz proaktiv mit deinen Erfolgen in die Sichtbarkeit bei deinem Chef oder bei deiner Chefin und ähm, die sind oft sehr, sehr dankbar dafür, dass die mal Einblicke bekommen auch ähm, in unsere tägliche Arbeit. Denn die haben häufig, verlieren die auch so ein bisschen den Bezug zu, was passiert eigentlich in meinem Team? Und es kann sein, dass man da am Anfang gar keine große Rückmeldung bekommt. Also ich hatte eine Kutsche, die hat das gemacht und die hat dann irgendwann nach sechs Wochen, hat die einfach aufgehört, das zu machen, weil die nie was zurückgehört hat. Und dann irgendwann kam der Chef und meinte, Mensch, Frau, so und so, wo bleiben denn eigentlich Ihre wöchentlichen Updates? Ähm, die vermisse ich. <lacht> also das, ne, aber das, das macht, das ist so ein, so ein strategischer Tipp, den ich, äh, den ich gerne gebe, weil unsere Erfolge die machen sich nicht von selbst sichtbar, die dürfen wir in, selbst in unsere Sichtbarkeit auch bringen oder in die Sichtbarkeit unserer
0: Vorgesetzten. Geil, ich liebe das. Ich finde alle drei Tipps wahnsinnig wertvoll und mega, mega cool. Und gerade bei dem letzten habe ich mir auch so gedacht, also warum das so geil ist, ist ja zum einen, ich prime, das ist ein, ein psychologisches Wort, ein psycho Wort, ich äh, mache schon in den Köpfen meiner Vorgesetzten zugänglich, wie erfolgreich ich eigentlich bin und was ich alles ja. Geiles rocke und schaffe damit ja schon mal eine Basis für äh, für ein besseres oder für einen, für einen vorteilhafteren Ausgang von so einem äh, Verhandlungsgespräch und zum anderen ist es ja aber auch, und ne, du hast es ja auch so gesagt, ich will es nur noch mal auf den Punkt bringen, auch, ähm, es ist ja auch für mich richtig gut. Es ist immer die Frage, worauf habe ich denn meinen Fokus? Habe ich meinen Fokus ja. darauf, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder wo ich ein Problem hatte, was ich verkackt habe? Oder habe ich meinen Fokus darauf, was ich wirklich richtig geil gerockt habe? Und auch ja. da, und dann kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, was glaube ich denn über mich selber? Also glaube ich über mich selber, dass ich äh, die zwei Jahre äh, Elternzeit zu Hause war und nichts gemacht habe und faul war oder glaube ich, dass ich mich krass weiterentwickelt habe und sehe, dass ich empathiefähiger geworden bin, dass ich viel besser mit Konflikten umgehen kann, weil ich hier ständig irgendwelche Geschwisterkonflikte schlichten und begleiten muss, glaube ich, dass ich deutlich besser organisieren kann, dass ich viel besser in Logistik und Stressresilienz bin oder so. Also was was glaube ich denn von mir selber? Weil das strahlen wir ja dann auch aus und wir gehen ja dann auch in eine ganz andere oder mit einer ganz anderen Haltung in so ein Gespräch rein. Finde ich mega. Voll die guten Tipps. Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, gerade so auch aus deiner eigenen Erfahrung äh, mit dem Thema Vereinbarkeit äh, als Dreifachmutter, welche Rolle spielt da deine Partnerschaft in, in diesem ja in diesem ganzen System in diesem großen Ganzen?
1: Ja, ich vielleicht kriegst du die Frage auch manchmal mit äh, mit deinen vier Kindern. Ich kriege die Frage sehr häufig: Hammer, wie schaffst denn du das eigentlich alles so mit drei Kindern und Beruf? Und äh, meine klare Antwort ist dann immer: Nein, ich schaffe das nicht alleine. Also hm. ich habe einen starken Partner an meiner Seite und wir machen das zu zweit. Und ähm, das war, das ist heute viel, viel mehr, als es früher war. Ähm, es gab auf jeden Fall auch diese Phase, ähm, wo ich einfach mich komplett in diesen ganzen Rollen verloren habe, wo ich nur noch funktioniert habe, ähm, bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. Und ich dann irgendwann irgendwie realisiert habe, okay, wozu sage ich denn eigentlich gerade die ganze Zeit ja? Das war eben Job. <lacht> und ja. irgendwie gucken, dass ich äh, alles unter einen Hut kriege. Und wozu sage ich ihnen eigentlich Nein? Und ich habe eigentlich Nein zu mir selbst gesagt. Und ich habe auch teilweise Nein zu meinen Kindern gesagt. Und ich habe vor allen Dingen auch sehr viel Nein zu meiner Partnerschaft gesagt, weil das mhm. ist total auf der Strecke geblieben. Und seitdem ist viel passiert. Und das ist passiert durch Coaching. Ich sage es einfach, wie es ist, weil es ist total schwer, da alleine rauszufinden. Ja. Ich habe einen anderen Blick auf mich bekommen und... Ähm, ich habe ja auch bei deinem Be the Change-Programm ähm, bei deinem ersten mitgemacht, was unheimlich viel auch nochmal ausgelöst hat. Also ich spreche da auch total gerne nochmal drüber, ähm, weil das gar nicht ganz viel verändert hat seitdem. Also es war schon früher auch so ein, gerade wenn man anfängt zu arbeiten, dann so ein Hickhack, ähm, ja, wer ist mir jetzt wichtiger? Und ich mache aber so viel und du machst aber so viel. Und ähm, es, es ist vielmehr ein Gemeinsam geworden, ein wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel. Wir haben diese drei Kinder, die wir großziehen wollen, die wir zu vollen Erwachsenen großziehen wollen, die wir über alles lieben. Und wir haben aber auch unseren Beruf. Und da wollen wir auch beide erfolgreich sein. Und es geht nur, wenn wir das gemeinsam machen. Also sonst, sonst geht das nicht. Sonst wird es nicht klappen. Und diese Konflikte, die da oft auch aufgekommen sind, das ist ja so absurd, weil... Du hast sowieso so wenig Ressourcen, wenn du, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, wenn du arbeitest. Und das bisschen, was dann irgendwie am Ende des Tages noch da ist, das bisschen wird dann verpulvert in irgendwelchen sinnlosen Konflikten, die wahnsinnig viel Kraft ziehen. Das habe ich immer gemerkt. So viel Kraft gezogen, weil es geht an die Substanz. Und im Nachhinein dachte ich immer, ey, kann aber nicht wahr sein. Muss man doch irgendwie anders hinkriegen. Und gerade auch nochmal nach, nach dem Kurs, wo wir auch diese ähm, diese eine Übung auch gemacht haben, wo es darum ging, dass wir wirklich auch nochmal unseren Partner anders sehen und ihn verstehen. Ähm, mhm. das, hat, das hat mich so tief berührt und ich sehe ihn jetzt einfach, ich verstehe ihn einfach ganz anders. Und ich vor allen Dingen, ich verstehe auch mich und meine Reaktion ganz anders. Ja. Ähm, und es bedeutet nicht, dass wir uns nicht mal anzicken abends, ja, aber diese richtig, diese tiefen Konflikte, die Kraft ziehen, mhm. die sind. Halt wirklich deutlich weniger geworden. Also, das hat alles entspannt. Also, die, ja, auch die Kinder, für die ist das ja auch nicht schön, wenn man sich dann da irgendwie abends am Ambrutstisch irgendwie streitet. <lacht> ja. Und, also, dieses Wir-Gefühl und, und das ist einfach eine starke Säule auch um das alles, so diese Doppelbelastung, weil du zum Thema Doppelbelastung gefragt hast. Meine Beziehung ist eine ganz, ganz, ja,
0: vielleicht die tragende Säule dafür. Ja. Sonst würde ich das nicht schaffen. Voll schön. Ich danke dir auch für diese Rückmeldung. Das berührt mich auch total. Und ich finde in dem Zusammenhang immer noch total wichtig, weil dann ganz oft dieser Aspekt kommt, ja, was sollen denn Alleinerziehende sagen? Und ich finde, in dem Zusammenhang ist es umso wichtiger, dass die Eltern, die so grundsätzlich eigentlich eine... eine in Anführungsstrichen, funktionierende Partnerschaft haben. Und damit meine ich eine Partnerschaft, die gewaltfrei ist, äh, in, in der man eigentlich miteinander reden kann. So, Dass wenn die Eltern, und davon gibt es viele, die trotzdem noch keine gleichberechtigte Partnerschaft leben, wenn die sich auf den Weg machen, wirklich in ein friedvolles Miteinander, in eine gleichberechtigte Elternschaft, wo beide Elternteile das ausleben können, was zu ihnen passt und womit sie sich wohlfühlen, fernab von diesen starren Rollen, als Vater musst du aber Geld verdienen und Erwerbsarbeiten und als Mutter musst du dich aber zu 100% den Kindern verpflichten oder so, ähm, dass man da wirklich sein authentisches Ich leben kann und da eine gleichberechtigte Elternschaft lebt, dann wird es perspektivisch auch den alleinerziehenden Müttern vor allem etwas bringen, weil das ja, das bringt ja so einen Stein ins Rollen, weil wenn mehr Eltern eine gleichberechtigte Elternschaft leben, dann wird zum Beispiel klar oder klarer werden, auch den ganzen Arbeitgebern. Es sind gar nicht immer nur die Mütter, die Kind krank nehmen. Väter nehmen mm. auch Kind krank. Es sind auch die Väter, die ein halbes Jahr Elternzeit nehmen. Es sind auch die Väter, die um halb drei äh, den Arbeitsplatz verlassen müssen, um äh, das Kind aus der Kita oder aus der Schule abzuholen. Es sind nicht nur die Mütter. Und das nimmt diesen äh, diesem Glaubenssatz, ja, mit Müttern kann man nicht arbeiten, die sind unzuverlässig. Und die sind sowieso ständig krank. Und die auch die kann man sich nicht verlassen. Das nimmt diesem Glaubenssatz die Substanz. Und das wird dann irgendwann dazu führen, besser früher als später, dass das eben auch alleinerziehenden Müttern weiterhilft und äh, ihnen auch in der Berufswelt, in der Arbeitswelt äh, eben mehr Türen öffnet. Und deshalb finde ich das ganze Thema auch so wahnsinnig wichtig. Genau. Ja,
1: ich finde es, also, also ich, ich glaube, wir ziehen da ja auch an einem ähnlichen Strang und ich finde find das auch wirklich. So wertvoll, was du machst mit deiner Arbeit und einfach ja, was es eben auch mit mit uns, äh, mit unseren Kindern macht und aber eben auch mit uns selbst. Also ich habe einfach äh, mehr Ressourcen und Zeit für andere Dinge, wenn ich mich nicht, nicht ständig in diesen Konflikten ähm, verliere. Das ist wirklich, habe ich wirklich gemerkt in den
0: letzten Monaten. Mega. Ja, ist echt toll. Ja. Wenn du einmal so äh, in die Zukunft schaust und dich selber so siehst in zehn Jahren, was, was würde sich oder was hat sich verändert, was stellst du dir vor, wie, ähm, wie sieht vielleicht deine, deine persönliche Situation aus, was hat sich so grundsätzlich auch in der Arbeitswelt verändert, wo guckst du da hin, was, was siehst du da?
1: Also ich sehe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sage das einfach mal, ich habe das Gefühl, dass unsere Zeit gekommen ist, äh, dass wir ähm, diese Chance jetzt auch nutzen dürfen und das auch spüren dürfen, dass wir ähm, wirklich wertvoll sind für den Arbeitsmarkt und dass das eben auch in zehn Jahren bei allen angekommen ist. Das ist ja, es ist ein Risiko, äh, weil das Kind kann krank werden, ähm, aber also ich finde, ein krankes Kind ist kein Problem, das ist normal. Also das ist einfach das, das ist normal, dass Kinder krank werden. Und wenn, wenn der Arbeitgeber weggeht von diesem, oh, jetzt ist ihr Kind krank, oh Mist, was machen wir denn jetzt? Oh, weier hinzu, ah, okay, ihr Kind ist krank, alles klar, gut, dann machen wir jetzt, dass der einfach das mit einbezieht und dass das einfach eine Normalität ist und dass auch die Väter auch genauso krank nehmen. Und vor allen Dingen, dass das, was mich so was mir, was mir so wünsche, ist, dass dieses Ungleichgewicht nicht mehr da ist. Mütter sind ein Risiko, weil die Kinder können krank werden, aber nicht gesehen wird, was sie eigentlich alles für einen Mehrwert reinbringen in so ein Unternehmen und in so ein Team. Und dass das endlich mal aufgewertet wird und dann trägt sich das, also es trägt sich sogar mehr als eine Balance. Denn, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ein richtig geiles Team habe, ein super Projekt und mein Kind ist krank, dann werde ich hardcore mit meinem Mann in Verhandlung gehen, dass der zu Hause bleibt. Und ich möchte nämlich unbedingt zu diesem Event gehen. Wenn ich aber keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen, weil mir das alles sowieso nicht passt, weil mein Arbeitgeber sowieso mir überhaupt nicht entgegenkommt, dann bleibe ich doch zu Hause. Also das ist mal einfach ganz mal hands-on. ja. Es gewinnen alle davon, wenn wir endlich auch mal einen Perspektivwechsel einnehmen. Und das wünsche ich mir, dass das in zehn Jahren, dass ich da der Blick auf uns als berufstätige Mütter, Eltern geändert hat und unser Wert mal erkannt
0: wird. Mega, ich ja. habe gerade eine Gänsehaut bekommen, als du sagtest, unsere Zeit ist gekommen, weil ich sehe das auch so und ich spüre das auch so, dass wir sind die Veränderung und nicht umsonst heißt mein Programm Be The Change, wir jetzt sind selber die Veränderung, unsere Zeit ist gekommen und wir schaffen hier jetzt gerade Veränderungen miteinander. Und ja, das macht mich einfach so zuversichtlich, auch wenn ich in die Zukunft gucke und wenn ich darauf gucke, in was für einer Welt meine Kinder leben werden. Toll. Und ich danke dir da von Herzen für deine Arbeit und ähm, dafür, dass du da so viel Herzblut und Energie reinsteckst. Frieda, Frauen in der Arbeitswelt, dein acht Wochen-Online-Programm. Im Herbst öffnet es wieder, Herbst 23, deine äh, Tore. Es ist noch genug Zeit, das mit dem Arbeitgeber auszuklamüsen ähm, und da äh, genau vielleicht ähm, in die Wege zu leiten, dass man es vom Arbeitgeber sogar bezahlt bekommt. Ich kann es ja, ja, mega absolut. empfehlen. Genau. Und, äh, Danke, ja. dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg ähm, bei deiner Arbeit. Mega. Also, wir, wir ziehen an einem Strang, wir rocken das, wir schaffen die Veränderung. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, liebe Johanna.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Elo. Und äh, ja, right back at you. <lacht> danke auch für deine Arbeit und für alles, was du auch im Beatle Change bei uns zu Hause hier angeschoben hast. Nochmal von Herzen. Ja wirklich
0: toll. Danke, dir. Alles Liebe dir. Mach's gut. Ich freue mich über jede Frau, die losgeht für die eigene Sichtbarkeit in ihrem Beruf, in ihrem Job. Und ich finde dabei immer, ja, wir machen es auch für uns oder vor allem für uns, aber wir machen es auch für die anderen Frauen, die ganzen Frauen, die nach uns kommen und wir ebnen da einfach ein bisschen den Weg. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, weil das kann manchmal wirklich so ein Badass-Shit sein, dann wend dich an Johanna, du findest sie zum Beispiel auf Instagram unter at johannaemmerich.de. Mehr Infos findest du auch in ihren Shownotes, Johanna gibt jetzt im Juni 2023 auch noch eine kleine Masterclass. Also wenn du da Unterstützung möchtest und dafür deine eigene Sichtbarkeit losgehen möchtest, für deine eigene Wertschätzung und auch für einen Energieausgleich, weil du gibst ja auch Energie in deine Arbeit, in deine Erwerbsarbeit und die darf ausgeglichen werden und dafür darfst du einstehen. Und Johanna unterstützt dich dabei gerne. Ich freue mich total, wenn du diesen Podcast bewertest und ihm bei Spotify eine 5 sterne bewertung da lässt oder bei Apple Podcasts. Das hilft einfach dabei, dass der Podcast nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch in die Sichtbarkeit geht. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören. Deine Elu.